0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Im Rahmen des Deutschen Bundestagswahlkampf kommt es ja immer mehr in die Richtung, dass auch wirklich Sachthemen diskutiert werden. Das ist auch bitter nötig, weil in all den letzten Monaten wurde einfach über sehr viele Belanglosigkeiten diskutiert, bis hin auch wirklich zu sehr persönlichen Untergriffen, wo man auch merkt, dass auch der Wahlkampf in Deutschland Tendenzen hat, die ich sonst hier aus Österreich und der ganzen kurzen Truppe kenne, also sehr niveaulos und ohne Substanz. Aber das äh, dreht sich jetzt ein wenig, zumindest etwas. Und auch seriöse Medien arbeiten sehr wohl daran, dass das auch in die Richtung geht. Und ich fand es ganz schön, dass seit dieser Woche, am Montag um genau zu sein, auch hart, aber fair, also das Magazin an, bei der ARD mit Frank Plasberg wieder auf Sendung ist. Sogar auch, das ist mir auch positiv aufgefallen, wieder mit Menschen im Publikum, nachdem die auch über Monate natürlich aufgrund der Pandemie kein Publikum hatten. Und ich schaue die Sendung immer wieder ganz gerne, gerade wenn es um Themen geht, die mich persönlich auch sehr interessieren. Und da waren auch sehr gute Gäste zu Gast, so zum Beispiel Svenja Schulze, die derzeitig noch amtierende Bundesumweltministerin, oder Markus Blume, der Generalsekretär der CSU, oder auch Cem Özdemir von den Grünen, auch als auch eine Fridays for Future Aktivistin und auch der ein Vertreter der Industrie. Aber was interessant war gleich am Anfang, und das ist mir sehr stark aufgefallen, was mich dazu bewogen hat, auch diese Folge heute vorzubereiten, das war die Frage, warum der Begriff Verzicht eigentlich immer so negativ behaftet ist. Die sind im Rahmen der Vorbereitung dieser Sendung auch auf die Straße gegangen, haben Passantinnen und Passanten gefragt, was in Sachen Klimaschutz passieren müsste und da war eine Frage, die Frank Plasberg an die Runde gestellt hat, worauf muss diese besagte Passantin künftig verzichten, damit ihre Tochter, die dort auch mit zugegen war, ein besseres Leben hat. Und man merkte, so Verzicht ist ein Begriff, den so keiner richtig in den Mund nehmen wollte. Wirklich niemand in dieser Runde, sogar die Fridays for Future Aktivistin, war da zögerlich. Und ich finde, wir sollten den Begriff Verzicht hier ein wenig beleuchten. Denn natürlich fällt immer wieder der Verzicht, gerade wenn es um die Frage geht, was können wir für Klimaschutz tun. Und es gibt viele Akteure, gerade in der Politik, die versuchen einem immer so ein bisschen vorzugaukeln, dass es ohne Verzicht ginge. Und ich möchte hier schon klar sagen, das ist eine Illusion. Es wird nicht ohne Verzicht gehen. Verzicht ist etwas, was wir werden akzeptieren müssen. Ich möchte allerdings die Frage stellen, ist Verzicht immer so schlecht? Und auch diese Frage möchte ich hier schon ein wenig, bevor wir jetzt ein wenig mehr da einsteigen, etwas schon beantworten, nämlich Verzicht ist nicht immer schlecht. Es gibt natürlich auch Verzicht, der ist schlecht. Wenn wir auf gewisse Dinge verzichten müssen, aufgrund irgendwelcher übergeordneten Gegebenheiten, dann ist es natürlich sehr schlecht, wenn jemand sehr gerne Sport macht und aufgrund einer Verletzung diesen Sport nicht ausüben kann, ist das ein Verzicht, der natürlich nicht schön ist und da gibt es nichts Positives abzugewinnen. Das ist völlig klar. Aber es gibt eben auch Verzicht, der einen sehr viel voranbringt und wir werden in dem Kontext sehen, wo da die Probleme liegen, warum das trotzdem negativ ist. Also zurück zur Frage der Klimakrise. Worauf wird ein, werden wir Menschen verzichten müssen, wenn wir den Lebensraum bewahren wollen für die nächsten Generationen und auch für die gesamten anderen Lebensformen, die wir ja mit in Leidenschaft ziehen? Nun kann die eine oder andere sagen, die anderen Lebensformen sind uns ja wurscht, sollten sie allerdings nicht sein, weil das beeinträchtigt auch am Ende unseren eigenen Lebensraum. Also selbst wenn wir reine Egoisten sind, kann uns das nicht egal sein. Und dabei wird ja immer wieder ähm, werden Ausreden gesucht, warum das ja angeblich nicht geht. Und wir werden in den nächsten Wochen, Monaten, sobald es zeitlich passt, auch mal so eine kleine Videoserie machen zu der Frage, was so die typischen Ausreden sind, dass man sich meint, aus dem Klimaschutz raushalten zu können. Und dazu werden wir nochmal separat eine ganze Folge machen. Aber diese, diese Verzichtsthematik kommt halt immer wieder, weil die Leute sagen, ich habe mir das und jenes verdient und ich möchte nicht verzichten. Diese Negativkonnotation führt natürlich unweigerlich zu einer Ablehnung. Jetzt ist, sind wir natürlich in der Position, wo ich Verzicht so erklären muss, dass es positiv wird. Und das geht. Nehmen wir, bevor wir zum Thema Umwelt und Co. reinkommen, in eine völlig banale, banale Situation, die manche Menschen erlebt haben, nämlich jemand, der geraucht hat und dann irgendwann darauf verzichtet, der lebt danach ganz sicher gesünder. Wenn man zu viel säuft und dann weniger säuft, dann wird man auch danach ein besseres Leben haben. Auch der Verzicht ist gesünder. Und diese Analogie, die ist beim Klimaschutz ganz genauso. Denn wenn wir Dinge in unserem Leben verändern, dann geht es uns danach besser. Und zwar nicht nur erst nach Jahrzehnten, wo man vielleicht sagen würde, ja, wenn ich das heute tue, dann haben meine Kinder oder meine Enkel was davon. Auch das ist natürlich der Fall, natürlich. Aber wir haben sogar unmittelbar was davon. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, was ich jetzt aus meiner Erfahrung sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe irgendwann mal angefangen, das haben wir ja schon einige Male berichtet, auch in verschiedenen Videoformaten, auch im Podcast. Hier haben wir über unsere persönliche Mobilitätswende gesprochen. Ich habe vor circa drei Jahren mal irgendwann beschlossen, ich verzichte darauf, mit dem Auto unterwegs zu sein und mache meine Fahrten komplett mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Im ersten Moment werden viele sagen, boah, es geht nicht, da verliere ich auf Flexibilität. Ich muss auf Flexibilität verzichten. Und natürlich hat alles im Leben, fast alles im Leben Vor- und Nachteile. Ich muss mich an einen Fahrplan einstellen, der mir gegeben wird. Ich kann jetzt nicht sagen, ich fahre, wenn ich Bock habe, sondern ich fahre dann, wenn der Zug gerade fährt oder wenn der eine oder andere Bus gerade fährt. Das führt natürlich dazu, dass ich auch mal am Bahnhof eine halbe Stunde Stehzeit habe, wo ich vielleicht schon unterwegs wäre, würde ich mit dem Auto fahren. Also verzichte ich auf die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ich fahre, wenn ich Lust habe. Was allerdings bekomme ich dafür? Und jetzt kann man sehen, wenn man das wirklich praktiziert, und ich spreche natürlich mit vielen anderen Menschen, die sich ähnlich entscheiden, und auch diejenigen, die sich vielleicht noch nicht in diese Richtung entschieden haben, dass der Verzicht viel, viel kleiner ist, als das, was man dadurch bekommt. Also die Folge des Verzichts ist eine sehr viel positivere. Denn ich kann natürlich, wenn ich unterwegs bin, das habe ich auch schon oft erzählt, hier auch hier im Podcast, die Zeit extrem gut nutzen. Ich habe zum Beispiel gestern, ich bin gestern von Berlin nach Hause gefahren. Ich hatte in Berlin ein paar geschäftliche Termine am Freitag, habe noch übernachtet, weil ich am Abend zu einer Feier, einer Firmenfeier, eines, einer meiner Kunden eingeladen war, zu der ich sehr gerne hingegangen bin. Und ich hatte wirklich spannende Gespräche und ich war sehr bereichernd für mich. Ich war sehr gerne dort und denke auch gerne an diesen wirklich schönen Abend zurück, aber das nur am Rande. War also in Berlin, bin am Samstag wieder nach Hause gefahren, einmal fast quer durch Deutschland von Berlin über München, dann nach Mittenwald und dann nach Hause. Und die Zeit konnte ich sehr gut nutzen, eine Zusammenfassung eines Projektstands vorzubereiten für einen anderen Kunden. Hätte ich das im Zug nicht getan, hätte ich es sehr wahrscheinlich heute machen müssen oder irgendwie die nächsten Tage in den doch recht vollen Terminkalender reinquetschen. Das heißt, ich habe dort die Zeit extrem gut genutzt, die ist so wertvoll. Und ich möchte ganz klar sagen, ich möchte auf diese Zeit, die mir im Zug gegeben ist, dadurch, dass ich öffentlich fahre, ungern verzichten. Es sei denn, ich sehe dadurch andere neue Effekte, die ich heute vielleicht noch nicht kenne. Die andere Sache, wenn ich am Bahnhof stehe und eine halbe Stunde Zeit habe, manchmal sogar eine Stunde, die ärgern mich nicht. Ich glaube, dieses Entschleunigende, etwas einfach mal zur Ruhe kommen, nicht dieses Bedürfnis zu verspüren, schnell, ganz, ganz schnell von A nach B zu kommen, das tut sehr gut für die Psyche. Auch das hätte ich nie für möglich gehalten, aber das Gefühl zu haben, ich habe es nicht nötig, super schnell von A nach B zu kommen. Ich kann mir auch mal eine Stunde Zeit nehmen, kaufe mir irgendwo eine Semmel am Bahnhof, setze mich auf eine Bank und schaue mir einfach nur die Leute an. Es ist extrem spannend, einfach die Menschen zu betrachten und sich zu fragen, was geht denn wohl gerade durch den Kopf? Was treibt die? Sind die gestresst? Sind die entspannt? Sind sie, möchte gern cool, möchten sie gesehen werden? Oder sind, ist ihnen einfach nur ihre Umgebung komplett egal? Ich finde, es ist spannend. Es ist unheimlich bereichernd, sich mit seiner Umgebung zu beschäftigen. Oder auch die Architektur gewisser Bahnhöfe zu betrachten. Oder den, äh, den Verkehrsraum sich anzugucken, gewisse Abläufe zu betrachten, die man sehen kann. Also man kann unheimlich viel Inspiration dadurch bekommen, indem man seine Beobachtungen der Umgebung einfach mal anvertraut und schaut, was da so los ist. Es passiert natürlich nicht dauernd. Wenn ich das jeden Tag sehr viele Stunden machen würde, dann wird es irgendwann langweilig, klar. Aber immer wieder mal, alle paar Tage, einmal pro Woche vielleicht, für eine halbe Stunde, denn mehr ist es nicht, ist das sehr bereichernd. Aber allein dieses Entschleunigungsgefühl, die Möglichkeit, dass ich sagen kann, für mich persönlich, ich habe es nicht nötig, ganz schnell von A nach B zu kommen. Mein Leben ist dadurch sehr viel stressfreier. Und das ist auch sehr förderlich für meine Gesundheit. Gibt mir eine ganze Menge. Das heißt also, auch hier ist der Verzicht vom Auto und der Gewinn, den ich dadurch durch öffentliche Verkehrsmittel bekommen habe, ein ganz enorm großer. Und dazu leiste ich natürlich noch was für die Umwelt. Diese ganze Umweltentlastung, die ich dadurch mache, ich habe das ja vor einigen Wochen mal an einer Beispielwoche mal dokumentiert, ich verlinke das auch gerne nochmal in den Shownotes. Unsere persönliche Mobilitätswende kann man sich in mehreren Videoschnitten nochmal anschauen, was wir da so mehr oder weniger in einer sehr ähnlichen, natürlich mit anderen Reisezielen abgewandelten Reisewoche so machen. Das Ganze spart einige hundert Tonnen CO2 jede Woche und das ist, nein nicht Tonnen, muss man sagen, Blödsinn, Kilogramm, jetzt war ich in der Einheit. Einige hundert Kilogramm pro Woche. Ich persönlich spare damit ein. Das ist schon eine ganze Menge Zeug. Und. Es läppert sich halt über das Jahr und jeder Einzelne, am Ende, wenn das mehrere Leute tun, bringt das auch eine ganze Menge. Also nicht nur für mein Gewissen ist das eine gute Entscheidung, es ist auch für die, für die na, also das kann man wissenschaftlich fundiert belegen, es ist auch für die Entlastung der Umwelt eine sehr gute Entscheidung. Also es hat in Summe einen großen Blumenstrauß an Vorteilen, dafür, dass ich eine Kleinigkeit, nämlich die Möglichkeit, wenn ich Bock habe, vielleicht 20, 30 Minuten früher mich auf den Weg zu machen, die ich dafür opfere. Und das ist es mehr als wert. Es gibt einen weiteren Punkt, den ich gar nicht den ich wirklich auch nochmal hervorheben will, gerade wenn man in Großstädten unterwegs ist. Ich war jetzt eben in Berlin. Ich bin jetzt ab ähm, Montagabend, dann ab Dienstag für ein paar Tage in Wien. Ich muss mir nicht Gedanken machen, wo ich den Blecheimer auf die Rädern hinstelle. Das ist wahnsinnig entspannend. Ich steige im Zug aus dem Bahnhof, klappe meinen Klappfahrt auseinander, radele zum Ziel und das Klappradel kann ich mit ins Hotelzimmer nehmen oder wo auch immer rein. Das ist unheimlich entspannend. Das nimmt einem eine ganze Menge Sorgen. Und damit kann man sehen, das ist jetzt ein, eben mein persönliches Beispiel, aber davon gibt es viele. Auch wenn wir weniger Fleisch essen, leben wir gesünder. Wir sparen auch dabei eine ganze Menge Geld dabei ein. Denn gut qualitatives, gutes Fleisch kostet natürlich auch entsprechend. Und es entlastet die Umwelt. Also viele Dinge, die wir ganz persönlich für Klimaschutz tun können, sind von enormem Vorteil und bringt uns selber sogar sehr viel mehr voran, als wir oft glauben. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Wirtschaft. Unternehmen, die sich heute mit der ökologischen Transformation beschäftigen, die werden auch in zehn Jahren noch wettbewerbsfähig sein. Die, die es nicht tun, die werden Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. Ich war auch diese Woche in der Schweiz unterwegs bei einem Kunden. Und in der Schweiz gibt es schon sehr klare Auflagen, was Unternehmen tun müssen jedes Jahr, um entsprechend Emissionen zu senken. Also wenn man jetzt so die Neoliberalen im deutschen Wahlkampf hört, ist das, was die Schweiz ist, eigentlich schon die totale Ökodiktatur, ja, Weil das, da, wird, da dringt ja der Staat da darauf, dass die Unternehmen Emissionen senken müssen. Für FDP-Vertreter ist es ja der blanke Graus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Schweiz eine Diktatur ist, aber der Definition nach wäre sie das. Und dort gibt es auch ganz tolle Bestrebungen in die Richtung, dass sich Dinge eben auch von staatlicher Seite verändern, was den Unternehmen diesen Innovationsdruck eben auch gibt. Und ich habe dort auch gelernt bei dem Kunden in der Private Equity Szene, wo man auch Unternehmen ganz nüchtern immer bewertet nach dem, was sie natürlich an Gewinn abwerfen. Wird immer ein Multiple draufgeschlagen, also ein Multiplikationsfaktor, was ein Unternehmen nach X Jahren an Wertsteigerung bringen könnte. Und mittlerweile sind Umweltthemen, die Klimafähigkeit, die Klimafreundlichkeit von Unternehmen ist in diesem Multiple mittlerweile integriert. Früher war das nicht so, da war das eher ein angehängter Risikofaktor, der in seiner Bewertung ganz, ganz anders dasteht, als wenn er jetzt in der Multiplikation des Wertgewinns des Unternehmens mitgerechnet wird. Und die Private-Equity-Szene tut das natürlich nicht, weil sie wohltäterisch sind, sondern sie tun das, weil deren Investitionskunden, die Kunden, die denen ihr Geld geben, danach fragen. Das merkt man also auch immer mehr, dass sich auch dort massiv der Wind dreht. Wenn also ein Unternehmen wirklich auch in vielen Jahren noch, in fünf bis zehn Jahren oder gar darüber hinaus, irgendeine Chance auf dem Markt haben will, muss es diese Transformation durchlaufen. Und das ist für manche Unternehmen ein sehr schwerer Weg. Dann auf Dinge zu verzichten, aber dieser Verzicht führt dazu, dass Sie auch in zehn Jahren noch gesund sind. Und dieser Verzicht ist es sicherlich locker wert. Also was lernen, was lehrt uns dieses ganze, diese, was uns diese ganzen Beispiele jetzt mein persönliches oder auch andere persönliche Beispiele sowie auch die Beispiele aus der Wirtschaft? Die lernen uns, dass wir durch unseren Verzicht uns persönlich, also Sie, mich, ganz persönlich, aber auch unser Wirtschaftssystem, unsere Gesellschaft enorm nach vorne bringen können. Verzicht für Klimaschutz ist am Ende ein Gewinn. Es mag vielleicht den einen oder anderen Verzicht geben, den man persönlich nicht so als Gewinn sieht, aber auch selbst dann profitiert man davon. Denn Klimaschutz heißt Gesundheit. Klimaschutz heißt gesunder Lebensraum und damit auch die Gesundheit für uns ganz individuell im Hier und Jetzt. Natürlich auch für folgende Generationen. Das, das kommt dazu und das ist eine Verantwortung die wir übernehmen müssten. Ich habe es schon mal gesagt und ich sage es hier noch mal, meine Frau und ich haben eben, das ist halt höhere Gewalt, keine Kinder. Uns könnte es egal sein, aber unsere Einstellung ist das eben nicht. Wir glauben, wir sind genauso verantwortlich für Folgegenerationen, auch die, die wir kinderlos sind. Und das ist eben eine verdammte Pflicht von uns allen. Aber selbst wenn ich diese Pflicht nicht erkennen kann, weil die Zeitskalen 15, 20, 50, 50 vielleicht sogar 100 Jahre sind und für viele sind solche Zeitskalen einfach zu groß, das überblicken die nicht, aber selbst im Hier und Jetzt, von jetzt auf gleich, hat man Vorteile, wenn man Verzicht für Klimaschutz übt. Der ist nur eben dringend zu erklären, der ist nicht so unmittelbar erkennbar. Und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf die Sendung von Hard Aber Fair vom letzten Montag. Die Politikerinnen und Politiker, die dort saßen, aber auch die anderen Vertreter, sei es Wirtschaft oder Fridays for Future, sollten viel mutiger mit dem Begriff Verzicht umgehen. Verzicht ist nicht immer negativ, im Gegenteil, in den meisten Fällen zumindest im Kontext von Klimaschutz, ist es positiv, weil es uns eben sofort auch ganz individuell voranbringt. Und wir sollten viel mehr Zeit darauf ver verwenden, diese Positiven, das Persönliche, was einem wirklich Gutes bringt, zu erklären und nach vorne zu bringen und zu zeigen, auch vielleicht an persönlichen Beispielen, so wie wir es auch tun, anstatt immer nur zu erklären, wie schlimm es ist und was einem dann plötzlich angeblich alles fehlt und warum das alles nicht gehen mag. Das sind Dinge, die sind viel, viel wichtiger, denn wenn wir Klimaschutz schaffen wollen und wir muss, uns muss klar sein, die nächsten zwei, drei, vielleicht maximal fünf Jahre werden verdammt wichtig, denn wenn wir dort nicht die richtigen Entscheidungen treffen, dann ist der Zug sehr wahrscheinlich abgefahren. Ja? Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir viel geschafft und das kriegen wir nur hin, wenn wir über die Vorteile berichten, die wir individuell, aber auch wir als Gesellschaft als Ganzes davon haben.